0: 及时追踪最新图书信息、作家动态、每日图书资讯，帮你把握阅读潮流
1: 。本周呢，有很多好书陆续的上市。呃，首先来说一本我的同行的，当然了，这个同行比我可有名多了啊。我的同行的一本新作，那就是央视著名主持人白岩松推出的新书《白说》。这书名儿就挺有意思的啊！《白说》这本书的封面上呢，有这么一段话：白岩松说：“我没开微博，也没用微信，只能确定这本书里所有的话都是我说的。”白岩松说：“他写这本书啊，是在有权保持沉默的年纪，拒绝沉默，为依然热血有梦的人们敲鼓拨弦，尽管说话不是一件好玩的事。”话多是一件危险的事，然而沉默更加危险。白岩松依然向往说出一个更好点的未来，就算说了也白说，可是不说白不说。这是一本有着好玩的书名和有意思的内容的书。那本周呢，还有一本也有一个好玩书名的书。就是生命不息，折腾不止。他的作者呢叫罗永浩，也是一位名人啊。这本书呢是完整收录了罗永浩从2009年到2014年12月的六场一个理想主义者的奋斗演讲，以及罗永浩从出生到长大成人的成长故事，原汁原味的还原了老罗幽默的语言和演讲现场的盛况。每个单树叶都让人热血沸腾，每个双树叶都让人捧腹大笑，啊，这是老罗的原话。不管是会心一笑还是捧腹大笑啊，这两本书都是可以让人笑的书。但接下来的这本书啊，就是很严肃的了。这是美国历史学家约翰·托兰的《日本帝国衰亡史 ：1936-1945 至》，准确地说，这不是一本新书。这本书的英文版呢，是在1970年就在美国出版了，当时呢一出版就成为了畅销书，并且获得了1971年度的普利策奖，被视为名作《第三帝国的兴亡》的姊妹篇。那么最近，也就是本月，这本书的中文版出版了。在这部二战史经典著作当中，约翰托兰描述了日本在亚洲发动战争，直至最后被迫投降的整个历程。书中的史料非常丰富，许多材料呢都出自当时美日两国的战时档案。战时日本的公卿贵族、重要军政头目，还有参战当事人，也提供了大量的第一手资料。作为中国人，可能你会觉得自己已经对。那一段历史啊，这个抗战史或者说日本侵华史，很熟悉了，很了解了。这从小不管是听父母讲还是从教科书上学，那这段历史算是烂熟于心了吧？但其实真的不见得，你真的了解历史真相吗？同一件事情从不同的角度、不同的侧面去解读，很可能会得出不同的结论。呃，之前以为是真相的那种盖棺定论的东西。很可能在读了别的书以后，就会有一种颠覆性的这种感觉。所以啊，读史也要读各种各样不同的书，尤其是像这种啊站在旁观者的立场来写的书。今天要为您介绍的第四本书是为纪念张爱玲逝世二十周年所出版的一本书。九月八日是张爱玲去世二十周年的纪念日。东方出版社呢推出了新锐畅销作家王晨的新作《愿此生岁月静好：张爱玲传》。王晨的这本书呢是客观地分析了张爱玲的文学世界以及她的性格、家世、爱情传奇等等这些为读者所关注的话题。随书附赠别册《因为懂得，所以慈悲》看章评论集。首次收录了张子静、汪洪生、逊宇等人在民国时期对张爱玲作品及其朋友的评论，把当代传记和民国评论交相辉映，为我们了解张爱玲提供了一个更加立体、客观、多方位的全新的视角。第五本书《万历二十年抗日援朝》，这是北京联合出版社出版的一部新书。这是历史学者李浩白所撰写的这本书呢，再现了发生在四百年前的一场被遗忘的抗日战争，那就是万历朝鲜战争，还原了大明帝国最后的绝唱。这本书的特点呢是兼顾了历史性和艺术性。李浩白历时五年，从史料收集和筛选开始，精心查阅文献、比对甄别，甚至是实地踏勘，力求真实。还有一本很重要的书。九月九号，著名的学者资中云教授呢，呃，推出了他的新书《财富的责任与资本主义演变》。那么这本书呢，是在九月九号举办了一个首发式。这本书在资教授的第三版《财富的归宿》的基础上呢，又增加了新的内容，介绍美国公益的新趋势，那就是从授人以渔。到授人以渔，我相信这两个“渔”是哪两个字，大家都知道啊。然后呢，再到改变渔业生态，当然这儿的渔业啊是一个比喻了，就是说以企业家的精神从事创投公益，改善创业和就业的经济社会环境，提高低收入阶层创造财富的能力，意图以市场的手段来改革资本主义。这是资中云教授在赴美考察之后呢，得出的一些新的心得、新的发现。然后呢，他把这样的一些内容呢，增加到了这本《财富的责任与资本主义演变》这本书当中。以上呢，就是本周的一些非常重要的图书资讯。那么，如果您还想了解更多的图书资讯呢，欢迎您来回听我们的新书快读节目。接下来，我们就进入今天的长书短读。我们来听孙达为您朗读《一九八零年代的爱情》。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
0: 。小雅是一个理性的女人。对于毕业分配时，学校对我故意的放逐还乡。他还是有些失落和不满的。他对出双入对、献花送礼的爱情仪式有一种痴迷。在他的潜意识里，爱情是需要表演给别人看的。两个人衣冠楚楚的挽臂漫步，远比床上的耳鬓厮磨和异地的望穿秋水更像是完美的爱情。回乡的我，远隔千山之后。仔细反思我与他的情感，总觉得有些若有若无，似乎食之无味，但又弃之可惜。那天回到乡公所，老田给我一封信，是小雅从省城寄来的。他在信中说：“我深知小别能加剧思念，但太过漫长的分离则会冲淡感情，因为爱。”是需要共同的时间和空间来一起构筑的，因此，我特别希望你不要融化在你故乡的山水中，而淡忘了我的存在。我需要你重新考出山来，我相信，你只要稍加用功，就会考回省城的。你不要让我绝望的一直等下去。这封信的意思。你还不能说他不是充满柔情，只是这样的温柔逼迫，对于我这种天性懒散和叛逆的人来说，有些看出那未尽的警告。我将信揉搓一团，扔之于地，呆立窗前，远望小街的一角，思忖良久，又捡起了信团，仔细展开，用茶杯运平，装入信封。放在抽屉里。我深深的知道，在某一天，他是可能会要检查这些情书的下落的。我的情绪忽然有些沮丧，我不知道该何去何从。我似乎为我的内心找到了本然的归宿，并可以为此放弃一切功名利禄以及喧嚣都市的浮华生活，但是。又无法确知，这仅仅是否是我的一厢情愿，亦或是孤独中的感动，困境下的垂怜？我和丽雯的邂逅重逢，显然打乱了我的既定生活。我开始逼视自己的内心，发现她依旧是我至真至纯的初恋，我仍旧想拥她在怀。却又深恐我的貌失会唐突他的圣洁。然而，如果我不努力的话，不去捅穿那一层窗时，与他从此就失之交臂，也许我便失去了一切一切。我穿过月色，仿佛看见他在卧室里心烦意乱的编织毛衣，忽然发现织错了，有拆线卷团忽然，线团滚落床下，他起身试图拉出线团，结果这线是越扯越长，线团就是出不来。他生气的扔下毛衣，对镜解开发辫，梳了又编，编了又解，变换着发型。我恍惚看见镜子中忽然幻现出一个新娘的装束。掀起盖头，看见一张凝满泪水的眼睛。我又从他的眼中，仿佛看见一台娶亲的空轿，正于凄凉的唢呐声中，在山路上远去。我今早去叫他的时候，在他枕头下偷偷放了一首诗。这时，我仿佛看见。他终于从枕下翻出了那一纸诗笺，展开细读，而泪水滴于纸上。亲爱的，请给我一个家，一座错放游魂的灵塔，不会坍塌的床，对着湖山如画。悠闲的晚餐是无尽的情话。像驱寒的一盏温酒，微醉的酣傻；像冲不淡的回忆，柔情的茶。像常青藤的手臂，拥着春天开花；像旷野的篝火，燃尽流浪人的倦乏。只给我一句许诺，一生回答，我就跟你相视牵手，走遍天涯。我似乎感到，他忽然掩面抽泣不已。我对这样的幻象，也猛然泪下青山了。我和他迎来送往的身影，逐渐成为小镇上的一道街景。在乡公所的办公室，书记终于听见了那些窃窃耳语。他语重心长地找我闲话，问我年龄。最后，非常关怀的说：“还很年轻嘛，有件事我不知该不该说。刚参加工作，个人问题还是要慎重的。很多事情，组织上会为你考虑的。”我说：“谢谢了，不用了。”书记又说道：“哎，我听说啊。”你和供销社的小程在谈朋友。小程嘛，人还是不错的，但是啊，他的家庭背景太复杂了，他的父亲在我乡属于监管对象，这会影响你的政治前途的。我说，书记，谢谢您的关心。我和小程是高中同学，目前呢。也仅止于此。以后嘛，也许我想娶她，她也不会嫁给我。所以不用担心。至于他父亲，在我眼中只是一个站错了队的书生。他是我的父辈，就像我的父亲，从前也曾被监管过，可这并不说明什么。书记立即纠正说：“哎。”你父亲那是受私人帮迫害的呀，可不能这么说。年轻人要有立场的。我的父亲是随四野前来接管这个县的土改干部，曾经参与剿匪并建立新政权。之后，在和平建设时期，他成为了本县最早的工业官员。但是到了文革。他必须和他的多数同僚一起承担民间社会对此前各种运动的积怨，于是他被打倒，被批判为走资派，被游街批斗，甚至肉刑。而那时，立文的父亲正好是造反派中的骨干。他们属于不同的阵营，但是并没有直接的冲突，而且在文革中最为可笑的是。两个生死对立的派别，却都是打着同一面旗帜，坚决捍卫毛主席。在文革中，我的父亲被监管；文革之后，他的父亲被监管。两个看上去坚定拥护共产党、毛主席的人，却似乎始终没有弄清楚，他们究竟是被谁在监管和迫害。但是。这个世道确实，谁眼前被监管，那就是歧视谁。于是，我这个曾经的狗崽子，现在却要被组织关心，劝告我不要错误联姻而影响前程。组织似乎无所不在，而且看似以最大的善意站在我父亲的立场上，要来干预我和丽文的交往。事实上，没有谁能阻断我的黄昏之约。我依旧下班之后去带他到河边的索桥上，晃晃悠悠地打发我们的奢侈时光。斜阳中，那两座孤峰压迫着我们的峡谷，其中一座则居住着他的父亲。山峰是那尔的孤绝，垂直千仞。却高不可攀的、遥远的，在我们的目光尽头。他问我：“你知道这两座山名吗？”我笑着说：“哈，当然知道，一座叫寨公山，一座叫寨母山，合称公母寨嘛。”那你知道他们的传说吗？呃，这个我倒没想过，我不知道。据本地人说呀、啊，两个寨子原先各自生活着一个家族，世代通婚，友好和睦。可是后来啊，因为争水，又连绵械斗，互不通婚，便渐渐的人丁衰落了。现在只剩下寨公山还有一只人，寨母山只剩下一座孤峰了。我由衷的感叹。爱恨情仇，真是一念之间的事情啊！山岚昏沉，暮烟缭绕，黄昏的河水也开始朦胧了。我想起厨师老田，每天都要在河里布下一张拦河网，清晨则去收网，往往能捞到几条挂在网上的小鱼儿。我提议，我们一起去收网试试。丽文忽然开心的咯咯笑了，于是，我们卷起裤腿，朝着河水走去。河水清浅，我们趟水在河里，各自从两岸向中间靠拢，手里还慢慢接起那一张蓝河的细网。网眼中可见几只小鱼扑扑腾腾的，我们一边摘下鱼装入袋里，一边嬉笑。他却把摘下的鱼扔进了水中。他嘀咕着：“啊，这条太小了，扔到河里去吧。”他还没尝过生活呢。我走进了他，低声含蓄的问道：“哎，这条鱼啊，太大了，我怎么才能网住呢？”他反唇相讥的说。这么说，我该成为你案板上的鱼肉了。说完，我们脸红一笑，忽然自知失言，打出不语。而他更是显得局促不安了。我们又分开，把网重新拉直，布置在河腰。河水暂时隔断了我们，各自站在彼岸，就像隔着一个今生似的。我呆呆的看着他洗脚，重新穿上了鞋袜。我想起古老的《诗经》，所谓伊人，在水一方，心中忽然涌出了万千惆怅。从铺天盖地的
1: 新书当中挑选值得一读的好书。